0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast. Yo soy el doctor Aaron Puente, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta y quiero que retomemos esta actividad de los podcasts eh, que he ido como que dejando un poquito para los espacios que tengamos disponibles en el trabajo. Eh, hoy quisiera que platicáramos de un artículo que te compartí ahí en mi página que se llama psiquiatríaintegral.com. Es sobre depresión. Y lo que quiero que platiquemos en este artículo, eh, o de lo que habla el artículo en sí, es de cómo apoyar a un amigo que sufre de depresión. Es un tema muy interesante porque a todos nos ocurre, digo, a mí como especialista también, con gente cercana a mí, eh, amistades de, de todo tipo, y me refiero inclusive de gente que se dedica a la salud mental o de gente que no tiene nada que ver con aspectos de psiquiatría o psicología, que los vemos y definitivamente nos parece que están pasando por alguna circunstancia especial que los pudiera estar eh, induciendo a tener algún tipo de trastorno del estado de ánimo. Pero bueno, no es el foco nada más del artículo. También se refiere obviamente a la gente que no se dedica a nada de la salud mental, pero que tiene una persona cercana, pareja, amistad o amigo que está pasando por algún periodo de alteración del estado de ánimo que requiere manejo, pero que no se sabe cómo sugerirle que lo haga. Muy bien, pues empezamos con el tema. largo de la vida sufrimos de días o semanas malas en las que simplemente no tenemos ganas de hablar con alguien. Y bueno, eh, aquí en el artículo menciona que hay algunas áreas dentro de la salud mental o de especialistas en el área que dicen que esto no está tan mal en algunos casos porque son periodos que nos ayudan a recapacitar en relación a nuestras vidas o a lo que estamos haciendo o también nos ayudan a considerar si debemos de poner más atención en nuestra persona eh, que puede llegar a ser realmente terapéutico o incluso enriquecedor para uno mismo porque podemos llegar a descubrir cosas nuevas en nuestras vidas o en nuestra forma de comportarnos que requieren cambios y que no se hacen si no se pasa por este periodo de tiempo. Por lo general, cuando alguien está mal emocionalmente, suele alejarse de sus amigos y otros seres queridos, y esto puede ser perjudicial para la salud. Las personas que están clínicamente deprimidas tienden a sentirse desesperanzadas. En algunos casos se sienten inútiles y agotadas, inclusive por las funciones del día a día. La depresión puede afectar muchos aspectos desde el trabajo hasta el sueño y los hábitos alimenticios. Es decir, se llega a presentar datos de insomnio o inclusive hay gente que duerme de más cuando está deprimida y al igual que la alimentación, en ocasiones se puede incrementar el apetito y en otras ocasiones se puede disminuir. La gente que rodea a la persona que está deprimida en ocasiones eh, se asusta, se asusta de ver que su eh, persona cercana, familiar o amigo se encuentra deprimido y lo primero que puede pasar por la cabeza de un buen amigo que quiere y estima a otro es hablar con él y pues, por supuesto tratar de ayudarle a resolver la situación. Pero cuando esto se escapa de, la ma de las manos de quien quiere ayudar, ahí lo recomendable es tratar de de buscar un especialista que pueda determinar y conseguir la causa del problema aunque la depresión no es contagiosa se puede sentir como si lo fuera según este, la persona que está cercana y que está viendo que la persona está deprimida o inclusive hay ocasiones que son personas tan cercanas que cuando tienen un amigo depresivo o amiga depresiva ellos también se sienten deprimidos algunas personas Pueden llegar a identificarse inclusive con los síntomas de depresión que está viendo, y se pueden llegar a sentir arrastradas por este estado depresivo del amigo. Esto en ocasiones les produce este miedo que los hace ponerse ansiosos y alejarse de la persona que requiere ayuda. La depresión, como bien se sabe ahora y hay mucha información al respecto, está catalogada como una enfermedad mental cuando se llenan los criterios para decir que alguien está pasando por un trastorno depresivo mayor. Al igual que otras enfermedades, no existe una línea de tiempo establecida ni una fórmula mágica para curar al paciente. Por ello, siempre la presencia de un buen amigo es fundamental, pero no todos se quedan a ayudar. Algunos amigos del rechazo que les produce la persona que está pasando por un periodo depresivo así, pues solo los critican o los ven como alguien que llora fácil. Eh, en ocasiones, bueno y así llegan a mi consultorio, hay inclusive familiares o a veces la misma pareja les dicen que la depresión no existe o que son de mente débil, ¿verdad? cosa que, que es este, ofensivo y devaluador porque la depresión no nada más tiene una causa eh, psicológica sino que también tiene aspectos biológicos que precisamente son de los que nosotros nos encargamos en la consulta de psiquiatría. No todos los casos de depresión son iguales, ni todos los amigos son iguales. A algunos amigos les puede resultar difícil ver al otro con tanto dolor, y este sentimiento incómodo puede llevar a la frustración y a la creencia equivocada de que la persona deprimida no intenta mejorar. Por lo que muchos se alejan, no nada más por la ansiedad o el identificarse con los síntomas, sino también por creer que la persona que está depresiva o que se encuentra en un estadio así, lo está porque quiere. La depresión puede hacer que una persona aleje a los amigos que están tratando de brindarle apoyo y eso es algo que también puede ser característico de la persona o puede ser un tipo de defensa que la persona utiliza para que no lo vean así, aunque no sean los sentimientos reales del que está deprimido. Eh, si esto llegara a pasar, generalmente lo que se sugiere es que se busque reunir al círculo cercano de la persona que está deprimida o que se ama y luego invitarlo a charlar para que podamos sin prejuicios y sin señalamientos eh, poder abordar el tema. Se debe tener mucha paciencia porque las personas pueden ser difíciles cuando están deprimidas y no se debe tomar lo que digan o hagan como algo personal. Eh, sobre todo, es posible que la persona, como ya te lo dije ahorita, no sea consciente de que lo está pasando mal o de que se encuentra en un periodo de depresión y puede que en ocasiones ni siquiera le importe. Hay que hacer las cosas paso a paso y si es posible contactar a un profesional o a gente que nos dedicamos a esta área de la salud mental para abordar el tema de este amigo o amiga que necesita apoyo. Generalmente, si es bien tratada la depresión y se trabaja de manera adecuada por nosotros que nos dedicamos a esto como profesionales en el área, la depresión suele resolverse. Y en unos días o quizás en el primer mes o semanas veamos que eh, nuestro amigo o amiga va a ir mejorando. Claro, para hablar obviamente de que alguien cursa por un cuadro de este tipo, yo creo que aquí sería importante mencionar los criterios diagnósticos que nosotros como psiquiatras consideramos cuando evaluamos a alguien. No siempre se medica a la persona, no siempre se requiere este manejo de medicamentos controlados, sin embargo, en la mayoría de los casos, si se llenan los criterios adecuados, pues lo ideal es apoyarnos con un fármaco. La mayoría de los antidepresivos no son controlados, ni causan adicción, ni tampoco eh, afectan órganos blancos o alteran el metabolismo de manera importante. Sin embargo, sí se requiere una valoración y, una, y un seguimiento del paciente que medicamos. También la evaluación inicial... Muchas veces eh, requiere que hagamos algunos exámenes de laboratorio para ver las condiciones generales de la persona que acude con nosotros a consultar. Y si es necesario, en algunas ocasiones nos apoyamos de otros colegas cuando eh, estamos evaluando, sobre todo si creemos que la depresión deriva de condiciones médicas, que también hay un buen número de condiciones médicas que por sí solas pueden producir estadios depresivos. Y eso es lo que ya nosotros hacemos en el consultorio. Aquí lo, lo que es importante de este artículo, que yo creo que cabe resaltar ahorita, que lo que debe ser eh, abordado es el tema de la persona que se encuentra con un estadio de tristeza o depresión y que nos interesa que se, que se maneje. Porque definitivamente cómo abordarlo es difícil, cuando la persona no está abierta a que se pueda eh, ayudar de alguna forma, si es que consulta con un psiquiatra o inclusive con un psicólogo. Muy bien. El trastorno de depresión mayor, te voy a decir los criterios diagnósticos. Generalmente puede haber eh, presencia de varios de estos síntomas y deben de estar presentes los síntomas por lo menos dos semanas. En la mayoría de los casos, cuando llegan a consultar con nosotros, ya llevan más tiempo así. Los criterios diagnósticos son eh, que el estado de ánimo se encuentre deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, y esto es de acuerdo a lo que nos reporta el paciente y también puede ser que lo reporte las personas que lo rodean. Eh, otro de los criterios es la disminución importante del interés o el placer por todas las cosas o casi todas las actividades que la persona antes consideraba placentero hacer. El criterio 3 sería una pérdida importante de peso o un aumento significativo de peso del 5% o el síntoma de no sentir apetito eh, casi todos los días. Insomnio o hipersomnia es otro de los criterios que también se presenta casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por otros y también percepción del paciente mismo. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede llegar a ser en ocasiones hasta un poquito delirante y que esto se presente todos los días. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva que nos referimos a lo que percibe el mismo paciente o de lo que ven los demás en el paciente y pensamientos de muerte recurrentes no solo miedo a morir sino ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado o algún intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo los síntomas generalmente causan un deterioro significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento del paciente inclusive las cuestiones académicas la circunstancia de sentirse así no debe estar asociada exclusivamente a algún manejo farmacológico o a alguna otra enfermedad médica de hecho, en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales existe un apartado donde se consideran las enfermedades médicas como causantes de depresión muy bien pues esto que te dije ahorita al último son los criterios diagnósticos que vienen en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DCM-5, y son los criterios que nosotros abordamos en el consultorio para poder diagnosticar a alguien con un trastorno depresivo. También en algunos casos aplicamos escalas eh, de, para evaluar síntomas depresivos. Existen varias. Existe la escala de depresión de Beck, la escala de síntomas depresivos de Hamilton, el Madras, que es otra de las escalas que aplicamos mucho en investigación. Pero aquí, eh, la parte importante, aparte de identificar los síntomas y de lo que estamos hablando exclusivamente del artículo este que se puso ahí en mi página de Psiquiatría Integral, es que tú, como persona cercana a quien está pasando por un cuadro de alteración del estado de ánimo, pues puedas abordarlo de diferente manera para que a fin de cuentas lo que le solicites es que por amor que le tienes o por el interés que tienes en él o en ella como persona llegada es que se atienda. Es que no deje que el cuadro lo siga deteriorando o lo siga detrimentando. Y hacerle entender pues, de que la depresión es una enfermedad mental. No es normal que la gente dure tiempos de más de dos semanas eh, con tantos síntomas y con tanto deterioro. Tampoco es algo que eh, no se pueda resolver independientemente de la, de la causa. La mayoría de nosotros, de todos nosotros, eh, mejoramos de situaciones depresivas porque nuestro organismo tiene la capacidad de restablecerse o de reequilibrarse claro, a veces son causas eh, como pérdidas o duelos es muy difícil el dolor va a estar ahí presente pero debemos de tener la capacidad de superarlo como la mayoría de todos nosotros que hemos perdido a gente importante en nuestras vidas muy bien, pues eso sería todo digo nada más recordarte también eh, la depresión por sí misma eh, no produce eh, en ideas suicidas sin embargo, hay gente que llega a tenerlas así como una forma de salida por el mismo dolor depresivo que siente y también es parte de la enfermedad que está aconteciendo y de lo agudo de los síntomas en muchas ocasiones. Así que si alguien se encuentra depresivo y llega a tener ideas de que lo ideal es no vivir, los invitamos a que consulten y a que no dejen que esta patología nos gane. Eh, la depresión es una de las enfermedades que se considera que van a ser la principal causa de incapacidad en los trabajos para el 2025, 2030. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, porque este, es una enfermedad de las más comunes del estado de ánimo en la actualidad. Las causas pues, son muchas, inclusive el estilo de vida que llevamos. Entonces te invito a que si tienes a alguien, que es cercano a ti o a alguien que confía en ti, que lo invites a que si tiene algún síntoma del estado de ánimo, consulte. Como te digo, no todos los casos se medican y los medicamentos que utilizamos para depresión suelen ser bastante seguros. También no son tratamientos de por vida, tienen tiempo determinado y lo ideal es que te acerques a un profesional de la salud mental que esté certificado y que puedes este, confiar en que lo que está manejando es de la forma más profesional posible. Eh, te invito a que si llegas a, a recurrir a alguno de nosotros como especialistas, cheques nuestras credenciales, es ahorita muy fácil revisar si la persona con la que vas este, tiene su cédula, tiene su cédula de médico, de especialista y las cosas que ha hecho, la investigación que ha hecho, si lo googleas, todos salimos en el google. Entonces, eh, te sirve como antecedente para que confíes en la persona que te está tratando y no recurras a terapias alternativas si el cuadro que tienes ya duró más de dos semanas muy bien pues es todo bienvenido al, al podcast bienvenido acá a mis redes sociales eh, te recuerdo estoy como doctor Aarón puente o como psiquiatría integral tanto en facebook como en instagram como en lipsing que es el lugar que yo utilizo para promover mis podcasts. Y también eh, puedes encontrarme por ahí en lo que es la página de Doctoralia, que estamos ahí casi todos los psiquiatras aquí en Monterrey. Pues muchas gracias por escucharme. Cualquier duda o comentario te encargo que lo escribas donde escuches el podcast o en cualquiera de mis redes sociales. Y voy a tratar de contestarte tus dudas. Nos vemos próximamente. Eh, muy pronto espero yo y muchas gracias y gracias por tu tiempo. Bye, bye.